0: Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod no Mi, o seu podcast de One Piece no Spotify. Eu sou o Pedro Fabro e estou aqui hoje com o Matheus Cardoso, como sempre. E aí, Cardoso?
1: E aí, Isabel. tudo bem?
0: Hoje a gente vai ter três convidados especiais <risos> para suprir a falta do Leonardo Brown.
1: Nossa, olha isso.
0: <risos> então... Gostaria de acender. Um
1: Primeiro, um salve pro Leo Brown, teve que ficar estudando o futuro da nação.
0: Exatamente. A gente espera que ele estude o que, ele tem que final de semana, porque fim de semana que vem, aparentemente, vai sair capítulo novo. Então, oh. esperamos contar com a presença do Leo Brown aqui de novo. Então, temos três convidados aqui hoje. Um dos nossos convidados já é de casa, que é o Rodrigo Broca, já esteve com a gente.
2: E aí? de volta e aí?
0: E aí, agora o E aí dele ganhou do... né? Não, não tá
2: mais <risos> aquele fake lá.
0: Estamos aqui. Tô... também na frente dele. Estamos aqui também com hoje os dois irmãos Sibiru e olha só. E
3: aí, como é que vamos? Opa, boa tarde, boa tarde.
0: <risos> boa tarde, boa noite, bom dia.
3: Primeira vez aí, agradeço o convite, muito, muito feliz aí de participar desse momento aí com essa turma boa, bonita. Então, vamos lá.
1: <risos> vai jogar vai futebol falando.
0: <risos> então tá, gurizada, hoje vocês vão comentar então uh, sobre a trama de um ano aí, teorias para o que vai acontecer ainda nessa, nessa trama, que como diria, como diria o Leo Brown, só avança. Falar sobre os X1s, sobre os possíveis X1s entre os personagens. E é isso, agora eu passo a bola pra ti, Cardoso.
1: Vamos começar então com. Eu acho que o. O que começou esse arco inteiro, né? O Kaido. O que vocês acham aí? Quem é que vai. Como como esse Yonkou pode cair? Pode vir a cair? Quem é que vai estar tá contra ele? Vocês acham que vai ser uma pessoa só? Vocês acham que vai ser uma galera contra ele?
2: Eu acho que vai ter o trio, trio poderoso sempre, mas eu acho que era injusto uhum. deixar os banhos vermelhos de fora também.
1: Do Contra o Kaido, tu acha?
2: Porque os banhenes vermelhos estão levando essa luta contra o Kaido desde mil anos atrás. Uhum. E... Eu acho que eles vão participar pelo menos um pouco. Faz sentido. Faz Olha,
1: sentido.
2: ô Cardoso. Eu
4: acho, eu acho, não. Eu gostaria que fosse só o Luffy pelo protagonismo mesmo, sabe? Mas, <risos> mas na real, acho que vai ser uma porradaria generalizada, assim. Quem tiver lá em ano vai cair na mão com o Kaido.
3: Marco, todo mundo. Véio. Todo mundo que tá em ano vai Bom, cair sim. na
2: porrada. Eu... Vai chutar o pé do Kaido?
3: O que, o que eu penso... <risos> Assim, sobre essa... Como é que o Kaido vai cair, digamos assim, né? Eu, desde que começou o arco de uhum. One e desde que o Oda falou que essa não seria a maior guerra de todas, teria uma maior guerra depois, eu sempre pensei que esse, que esse arco inteiro vai ser um pré-guerra para a maior guerra de todas em One Piece. Daí, talvez... Eu, uhum. eu acredito que talvez não seja finalizado aqui uma luta contra o Kaido, ou seja, ter um Kaido derrotado no final desse arco.
1: Porque eu acredito que ele... Tu acha, então, que o Kaido não vai ser derrotado? Eu acho que o Kaido
3: não vai ser derrotado no final desse arco. Eu acho que... Vai ter um outro, uma, vai, ter um, um, vai ter uma guerra final depois que vai ter a participação de todos em alguns. Me parece estar encaminhando para isso.
1: Ah, então para ti ele vai acabar esse arco com a Aliança vencendo, mas não necessariamente com o Kaido do é, 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 é
3: algo nesse estilo. No, talvez até no mesmo estilo que foi na Big Mom, bon, só que um pouco algo mais transitório para uma próxima guerra. O da Big Mom não foi tão transitório para esse do Kaido, né? Não foi uma coisa direta assim, né? Sim.
2: Mas eu acho que vai ser algo mais é, é. direto. Mas a, a próxima guerra a gente está esperando que seja a Marinha e... Sim. E o... Tem...
3: tem, tem mesmo. O que eu acho é que, por exemplo, pode estar todo... Não vai ter o Kaido derrotado, mas vai estar todo mundo ali, super novas, vai ter os bainhas vermelhas, vai ter o bando da Big Mom, vai ter o bando do Kaido, todo mundo lutando. Vai estar todo mundo fraco, vai chegar a Marinha, e isso vai desencadear um próximo momento de guerra. Eu acho que vai ser algo nesse estilo.
1: Bom, no último capítulo, eles já estavam se preparando para crucificar o Momo, né? Que pra mim é aquele momento em que vai chegar alguém para salvar, para impedir que ele seja morto, né? Obviamente. Então eu acho que talvez no próximo capítulo já, já comecem a aparecer os bainhas, os randoms lá, tem que aparecer, todo o plano do Kinemon tem que entrar em ação. A Nami, com a Carrot e a Shinobu estão chegando ali também no palco principal. Então já vai começar esse, essa batalha generalizada, né? Então, eu acho que primeiro a gente pode começar pensando que... Primeiro eles tem que derrotar os, os minions ali, que tem a, as Smiles. Depois a gente pode pensar que eles vão derrotar os Tobiropo, e assim por diante, né, derrotando os Comandantes, depois chegar no, no Kaido e na Big Mom.
3: Um ponto que eu tava achando interessante disso que tu falou do Mon, é que quando eu vi essa parte no, no mangá, tava me parecendo, bah, eu acho que vamos ter uma Marineford Ford round 2 aqui, ah, né, nós, nós vamos buscar o Ace, uhum. só que tem uma diferença aqui muito muito importante, que lá no Ace tinha duas pessoas pra matar ele com espadinha. Aqui tem, várias, uhum. tem vários, digamos assim, minions com armas prontos pra atirar no Nomo. Sim. Então uhum. aqui eu, eu acho que vai ter que ter algo diferente. Ou talvez o Luffy derrubando todo mundo com o haki quando chegar, mas eu, eu acho que vai Sim. ser algo diferente do que foi em Marineford.
1: Pois é. E também a gente pode pensar em na Ilha dos Homens Peixes, né? que o Rod ah. lá, ele ia decapitar o Rei Netuno e já chegou o Luffy dando um um chute, né? Uhum. Já Um chute no host, jogando ele pra longe. Sim. Uh, mas nesse caso, igual tu falou, não tem ninguém pra executar o Momo, né? Eles tão, vão deixar ele ali sofrendo até ele morrer. Mas, obviamente, alguém vai chegar, e eu acho que esse alguém vai ser tipo a galera toda, assim. Já vai chegar, e vai ser aquele, aquela página dupla bonitona que o Oda <risos> gosta de fazer antes de começar as batalhas. Né? É,
4: eu acho.
1: Com ele chorando e tal. Ah,
4: mas vai ser os banhos vermelhos <risos> Momo... que vai salvar o Momo, né? Provavelmente.
1: É, é pra, chegar, pra ele chegar, né, o Kinemon já passou ali pela, pela casa das cortesãs, então ele já tá, ele já tá pertinho ali do, do núcleo, do, do, onde tá todo, toda a galera, tá chegando uma gurizada por trás também, o submarino lá, ó, acredito que de, de, deve estar perto, se o Oda quiser ele já, já encaixa o Marco ali, né, Como o Mushi e o Izo.
3: Uhum.
2: É, eu acho que o, o Kanjuro também vai ter que ser derrotado pelos Varinhas Vermelhas, né? Tipo, por é, isso, com eu acho que vai ser o Kinemon, cara. Tá, tipo, porque o dele tá muito
4: pistola com a traição do Kanjuro, então vai ser tipo... Sim, um... eles tão a fim, tá? Sim, então vai ser aquele momento dele descontar a raiva dele, né? Acho que vai ser isso, vai ser um x1 entre os dois.
5: Sim.
1: Eu tava pensando no Danjuro, na real. Porque, tipo, o cara literalmente virou outra pessoa por causa da raiva dele. Do, de terem matado o Oden, né? E quem foi o principal culpado foi o Kanjuro. Sim. Meio que, sei lá, seria o propósito dele. Mas acho que o Danger é meio... Tipo, o cara ficou treinando 20 anos. Acho que ele é bem mais forte que o Kanjuro. Então, acho que, possivelmente, que ele... Ele até seja x1 do Sasaki, lá. Que ele prendeu o Sasaki. Então, fica meio que ele... Aquela rivalidade entre os dois, né? Apu, quem vocês acham que vai? Eu chuto no Kid. O Kid já deu uma sova nele, eu acho que o Kid pode voltar pra, pra terminar o serviço.
2: <risos> é, o Kid já praticamente fez todo o serviço. Né?
1: É, e também o Apu traiu o
4: Kid e o Killer, né? Faria sentido bastante. Exato. O Kid e o Killer é uma vingança deles. Eu, eu tô mais
3: ou menos nessa uhum. também. Porra,
2: o One Arco das... é, E a gente tava falando antes que o. Eu tava pensando que o Apu podia mudar de lado, né? Tipo, porque ele tava, com... ele tava no time do Kaido meio que por não ter outra escolha, né? Tipo, então, hum. talvez o Kid dando uma surra nele faça ele mudar de lado.
1: Eu, mas eu acho que. Ele é muito convicto, eu acho que ele não. Todo... E é igual os meios do Kaido, tipo, ele não. Ele não pensa em nenhuma possibilidade do Kaido perdendo também. Tá Sim.
4: Um
1: que
4: eu acho que vai, e...
1: talvez, mudar de lado é o Hawkins, velho. É, eu, eu ia falar nisso agora, do Hawkins, porque ele é muito pelas possibilidades, né? Sim. Então, ele vendo que, o, que a Aliança tem mais possibilidade de vencer é. do que o próprio Kaido, ele,
2: ele vai virar
1: pro lado que tá vencendo sempre. Mas eu É só acho estranho que... Vai
2: lá, vai lá. É, só acho estranho que ficaria, tipo, todos os Supernovas de um lado e o Apu do outro. É. Ah, o cara ia se converter,
3: né? Mas, mas eu, eu tô achando que eu quero que... Eu acho que o One Piece vai fazer alguma mística que até o final as chances vão contra o Luffy. Eu acho que as chances nunca vão estar a favor dele. Eu acho que vai ser mais uhum. ou menos por aí. Eu acho que as cartas não vão mostrar que o Luffy tem, tem mais chance. Mas eu acho que de alguma forma elas vão surpreender ainda. Mas eu acho que não vai ser mostrando que o Luffy tem mais chance de derrotar o Kaido.
1: Uhum. É, isso eu, a gente tinha comentado em outro, outro podcast, acho que foi o que tu tava, Rodrigo? Foi, foi. aí o, o Hawks, talvez, no meio da batalha final, né, com o Luffy ou, e toda a galera lá lutando contra o Kaido, uh, podia ser igual aquela cena do, dos Vingadores lá, né, o capitão único de pé contra o Thanos e todo o exército, o Luffy, tipo, se levantando... E indo pra porrada de novo, daí o Hacks vê de novo a possibilidade. O Luffy tem assim, tipo, sei lá, 1%, 2% de chance de derrotar o Kaido. E, e tipo, finalizando Tipo o capítulo assim, ah, mesmo que eu tenha tipo 1% de chance, eu vou tentar até o final, tá ligado?
4: até aqui, velho.
1: <risos> Foi o um final bem, bem Shonen, assim, né? Tipo, é, eu achei bom Até porque o Luffy é tem o um Stalo, que é né? o hack do rei. Sim. Mas o Hawks é meio Coringa, né? Ele pode mudar de lado, ele pode... Ele pode... Ele é neutro, né? Tanto que ele nem faz... ele nem é membro dos Tabiropo e nem... nem sei que esquadrão ele tá direito. O Queen nem... nem chega a falar dele. Depois, então, a gente pode ir pros Tabiropo. Uh, a Uchi e o Page One. A Uchi já... Eu, isso eu tava comentando com o Rodrigo antes, né? A Uchi já já tomou aquela paulada lá do... Por mata, uhum. Ficou com aqueles olhinhos brancos, né? Que é quando o personagem tá totalmente esgotado, desmaiou. Foi vocês acham que. Foi cancelado. <risos> vocês acham que ela tá fora de batalha, não aparece mais? Ou ela volta?
3: Eu, eu acho que ela vai fazer o papel de fazer uma lutinha aí pra, <risos> pra alguém menor.
1: alguém menor,
2: vocês <risos> acham? É, ela... ela vai ser tipo. Ela vai voltar, eu acho, mas não como um, um grande uhum. papel. Eu
4: acho que
2: o Pedro vai ter uma revanche contra o Sanji, velho. Também acho, também tá acho,
1: contra o Sanji, Um round 2, então. assim. Dessa vez até o final, né, porque o Sanji é, tem... até alguém no é, ficou treinando. É. É. Sasaki, então, eu acho que é contra o Danger. mas pode ser, o pessoal tava teorizando contra o Jinbe, porque ele parece ser um Homem-Peixe, né, só pra ficar bonitinho. Hum, o Sasaki parece Homem-Peixe. É, pelas presas, assim, talvez, pelo... ele tem um, umas presas e, não sei se é a tatuagem, mas ele parece que tem umas escamas, assim, no peito. E a gente tem um outro personagem, o... a gente vai pensar, quando o Lau tava preso lá, alguém tirou, alguém libertou o Lau, né? Não sei se vocês lembram disso, quando o Lau tava preso lá no, no, numa prisão uh, dos próprios samurais, em um ano ali, alguém libertou o... Uau, e só apareceu tipo, o sapato dele, não apareceu tipo, quem, ele, quem ele era. Vocês acham que foi o Drake? Foi alguém de dentro, hum, né? É, foi alguém doutor.
3: conhecido, com certeza. É, o, o Drake a gente podia falar dele bastante, né? A ligação com a Marinha. Sim.
1: O Drake é aí, o agente do...
3: Exatamente, é, é aí que eu acho que a Marinha vai entrar naquela, coisa, naquela questão do, dos bandos enfraquecidos.
1: É, pois é, né? eu eu acho que... imagino no final... Isso. Pode falar.
3: Não, eu, eu acho que o Drake não vai se não vai virar do amigo do Luffy, não vai continuar para o bando do Cardo, ele vai.
1: Uhum. É, eu, eu tava pensando na finaleira, assim, quando tiver quase acabando, o Drake contatar, né? Ou se ele já não Contatou uh, a Suage ali, que é o grupo que ele faz parte, contatar a Marinha, dizer, bate, tem dois em aqui, os dois estão enfraquecidos, tem três bandos. Uh, de supernovas tipo prontos para serem capturados e chega tipo um almirante igual chegou em Sabah hoje é, né? deve chegar
3: fora fora a marinha tem a notícia sim. de conseguiu entrar em um ano né dominar o ano
1: Sim, sim é outra coisa né e já entra no propósito herdado do do Odin talvez que ele queria uh, abrir o ano pro pro mundo né talvez hum. seja essa coligação de, tipo sim. a marinha entrando em um ano tipo a notícia seria tipo a marinha Uh, derrota, tira o, o Orochi e o Kaido de cena, né? Pra, pra deixar o, o Momo, que é o verdadeiro Shogun, uh, governar ali. Então acho que seria esse, esse o gancho pro, pra o ano virar parte do governo mundial, né, talvez. É verdade. Talvez, talvez. Aí, isso, tipo, a gente tá pensando muito, acho que vai durar o é Um ano e meio ainda. Até a gente ver o final dessa guerra.
3: É, pois é. Acho por aí, porque tem que ter mais uns três anos ainda de, de última guerra, né?
1: Bah, sim, total. Depois de... E o Oda já, já comentou que... que essa guerra que a gente tá vendo aqui, eu não sei se é essa guerra ou a última guerra vai botar a Marina Ford no chinelo. Isso. Não, é,
3: Isso. Essa guerra vai botar a Marina Ford no chinelo e a última guerra vai botar essa no chinelo. <risos>
1: Imagina, cara. A proporção. Cara, mas no Ford era só a página dupla o tempo todo.
2: Essa aqui... a, a última guerra vai essa ser o Battle Royale, né? <risos> Basicamente. Vai ser legal. Mas Basicamente. Então, Vocês estão esperando que a última guerra vai ser em um ano pra libertar o um ano. Não, eu não acho não, que não. não. Ah, essa aqui é a guerra pra,
1: pra libertar o ano, Isso. ponto. Daí eu acho que a última lá é contra o governo mundial contra o Insamar, contra o Gorosei, né? Barba... É, eu acho que é, Barba Negra é, eu... também já se encaixa. Gorosei Gorosei,
3: né? todo mundo.
1: Sim, sim. Daí é, é, é literalmente a é final. Depois daquilo ali, o vai pra Loftale e, e acabaria. E, e vocês
3: né? acham que sim. o Touro Verde aparece agora ou só lá depois? Bom,
1: Cara, ele, depois, ele, né? ele pode ser o Gancho, né? Que a gente tava comentando. Ele pode ser o Almirante que vai ser mandado pra... É. Da Sword, é né? É uma
4: boa possibilidade. Ah, eu tinha pensado... O... Fala. Ah, tá. Esse almeio eu tinha pensado que poderia ser o Fugitora. Porque se tu manda hum. o Kizaru ou até o Akainu, eu lá só mata todo mundo. Não ia é nem olhar pra quem já tá matando. <risos> hum. Fugitora não, Fugitora uhum. é justo, tá ligado? Ele ia ver que tá tendo tipo, uma guerra mais política dentro de um ano e que não é todo mundo ali que tá errado. Sim. É verdade, sim. Se fosse
1: o. E o Kizaru, eu acho que não é, porque ele até, ele até pensou nisso, né? Ele falou, ah, ele falou pro Akainu... no. Ah, tu quer que eu vá pra, pra O ano lá, resolver as coisas? Daí eu, o não deu, deu pra trás e falou: Ah, não, a gente não sabe qual é a força dos samurais. Então melhor não mandar o um Almirante pra lá, pra... Então acho que ele ficaria fora. Mas uh, a gente tem esse, essa coligação. Vocês acham então que o Drake vai lutar contra alguém, ele vai ficar mais de fora das lutas? Ele vai ser aquele cara meio, meio neutro também, como o Hawking? O que vocês acham que ele vai, vai participar? Ou não. <risos> eu tava esperando alguém falar porque eu não tenho ideia. Não tem ideia? É, apesar ele é meio uma incógnita agora, né? Pois é. Deixa eu ver com quem ele poderia lutar do, 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 da nossa aliança. Uh, eu não sei o que fica mais fácil pra gente pensar. Nos nossos. do aliança ou pensar quem vai derrotar o, o, grupo, o, o Kaido.
3: Só eu, eu tava falando com meu pai, assim, ó, sobre o Drake, né? tinha perguntado.
1: Uhum.
3: Uh, eu acho que ele vai ser algo assim Ele nunca vai demonstrar Ele sempre vai demonstrar submissão Ele nunca vai demonstrar nada Ele sempre vai fazer as coisas do pano, dos panos E uhum. se ele tiver que lutar, eu acho que ele vai lutar Se chegar alguém, se ele tiver que proteger alguém ali Ele vai proteger e lutar Ele vai lutar também
1: Sim, mas vocês acham que ele tá no nível Comparado assim ao... Aos três ali, o Lau, o Kid e o Luffy?
3: Ah, eu achei um pouco mais fraco é... É difícil essa pergunta, assim... Eu não sei.
1: Ele não, 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 nunca apareceu, tipo, lutando até o final, uhum, assim. Né?
3: Exatamente, não dá pra saber, eu acho. Mas é possível, é eu exatamente. acho bem possível. Ainda mais se pegar aquelas lutas uh, de milissegundos, né? Que daí dá, usa todo o poder rápido e não dá tempo do Luffy ativar uhum. um, um Gear ou né, é alguma coisa. Meio estranho comparar, sim, né? Sim. Tipo, tu vê o que
4: cada um faz. O Luffy, porra, tudo que o Luffy faz, né? O LOL, ele faz na sala de cirurgia, não sei o que, O Kid magnetiza uhum. tudo o Drake virou um dinossauro velho grande bosta
3: também <risos> tem a questão da fruta despertada né não sabemos é claro, ainda. Vira um
1: drago. eu não sei será que o homens consegue despertar porque meio que a do chopper é tu vira, vira não?
3: é eu tinha, o que eu tinha pensado é era é, é a mesma coisa do cara que falou do chopper né a do chopper acho que é despertado. tu conseguiu outras transformações nesse caso
1: mas ele consegue meio pela, pelos medicamentos pela, que é, não, né? Mas Rumble
3: agora Ball. ele consegue sem a Rumble Ball, né? Ele só, ele só precisa da Rumble Ball.
1: Não, ele consegue, só que ele se mantém consciente. Eu acho que o... Antes ele virava um monstro e não, não sabia quem é. Não sabia distinguir se era amigo ou inimigo.
3: Mas, né? mas as outras formas ele consegue sem a Rumble Ball também, né? É que eu acho que a, a diferença... Sim, sim. A, a
1: diferença outras, é que eu acho sim. que
3: o Chopper foi um,
4: um despertar induzido. Tipo, forçou ele a despertar. Eu acho que o Drake poderia uhum. fazer a mesma coisa, só que seria muito mais poderoso, porque não seria, tipo, forçado ele a despertar. Ele despertaria naturalmente que nem as outras Akuma no Mi. Então eu acho que, tipo, tá, em Sim. vez de só virar uma bola ia crescer assim, ah, outro braço, tá ligado? Tipo, ficar bravíssimo.
1: Nossa. <risos> <risos> uhum. E vamos comentar aqui, então, para terminar os Tobiropo. Uh, Black Maria. Quem vocês acham que seria um bom X1 para ela? Pelo tamanho dela, ela é tipo quase o tamanho do Kaido. E sendo dos Toberopo, ela é bem forte. Eu tava pensando aqui talvez no.. no Frank Shogun. Ou a Robin. fazer uma Robin gigante lutar contra ela.
2: Uma Robin gigante
1: interessante. É, porque ela meio que consegue fazer partes dela gigantes, né? Ela... Uhum. Então, na teoria, se ela usar muito muito A fruta dela consegue fazer ela mesma gigante. Talvez. A gente já sabe então, alguma
2: coisa do, do poder da Black Maria?
1: Não? não, a gente não sabe nada. Zero. Sim. A gente não sabe se ela tem fruta. Ela deve ter fruta, porque o resto do Tobirope tem. Quer dizer, já apareceu, né? Os, o, a Uchi, Pejuan e aqui o X-Drake tem. Uh -huh. Os outros três a gente não sabe nada. Só sabe que o e Black Maria, nada. Zero. Então a gente só pode especular mesmo. Pois é. Ah, acho que Aí... é, tem estilo meio. meio é. da Robin, né? Pois é, é. acho que seria um bom Mas a Robin não, nunca foi muito de, de, das lutas, assim, né? De ficar com uhum. um dos mais fortes e tal. Mas vamos ver, quando ver, né? Na... Não, se bem que olha só em Ender's House ela derrotou junto lá com o. o, o gladiador lá. E a. e a filha dele. Ela derrotou o Diamante, né? Que era um dos comandantes do Don Flamingo. Sim, sim. Sei que não dá, pra, não, não dá pra comparar o Don Flamingo com o Kaido, né? Mas, em quesito do bando, assim, ela derrotou um dos, dos comandantes.
0: A,
2: a Robin, ela, eu acho que a fruta dela é bem subestimada, mas ela tem mais um quê de. Uh, uh, de mental, assim, tipo. de uhum. informações e tal. Sim. É, ela assim, sempre foi mais a cabeça do grupo, assim. Mas eu acho a fruta dela muito forte. Sim, ela ela demais. Onde ela quiser.
1: Claro. Mas é a pena que ela a fruta dela é mais usada pra momentos cômicos, né? Do que pra batalha. Isso, acho difícil.
4: Mas o oh, oh, Caruso ia falar que eu acho que esses tobiropos ah, mais é. secundários, assim, sabe? Porque não sabe nada, só sabe o nome. Vai ser tipo uma batalha uhum. em grupo, sabe? Tipo, sabe, eles secundários, contra, sei lá, Frank, uh, Nami, Robin, sabe? Esses mais secundários do bando também, acho mais fracos.
1: Isso que a gente ainda não falou, que os, os bainhas vermelhas talvez, talvez podem encarar os tabirocos. Os é. bainhas vermelhas são, são bem fortinhos. O, se a gente pegar o Nekomomushi e no Iarashi, o, o Denjiro, E. Ah, esqueci o último ali, o que ficou treinando os bandidos lá, que ele ficava lá no.
2: Denjiru?
1: Não, não. O que é o gordo, aquele de cabelo rosa?
4: Ah, o. Caralho,
1: ah, sim, sim. Como é que é o nome daquele puta? É. Esqueci o nome desse cara. <risos> feio. Feio. Uh, eles ficaram treinando 20 anos. E então eles são bem fortinhos. Uh, tanto que a gente viu esse, esse cara aí que eu esqueci o nome. O. Ashura Doji. Ashura Doji. Uh, cortando o Jack, cara. O Jack é um dos comandantes do, do Kaido. Obviamente ele não derrotou, mas pô, ele fez um ferimento, né? Sim. Uh, então eles podem, acho que, ser fácil um x1 aí contra os Tobiroppos. Pode tirar os Tobiroppos de cena e deixar os comandantes pro... Pro bando do Luffy, talvez. Isso que a gente tava comentando antes. vocês acham que... Zoro, Sanji e Jinbi já estão no nível pra derrotar a comandante de Yonkou? Eu, sinceramente, acho que ainda não. Seria muito pra eles. Mas ia ser muito bala... Ter um x1 do, do King, o espadachim do comandante do, do bando do Kaido, contra o Zoro, mas acho que, acho que não tá muito equiparado talvez.
4: Talvez o Zoro Vai. abrindo os olhos né, pra lutar, talvez ele consiga, né? Ah,
1: ainda tem isso, né? Tem o... O de olho fechado, né? O Zoro... <risos> o Zoro... precisa só de um olho pra lutar é, os O cara. Cara...
4: O cara tá jogando com o monitor desligado, velho.
3: Cara, eu, <risos> eu acho que não, eu acho que ele não, não tem força pra bater de frente. Mas assim, como o One Piece é um anime uhum. que tá chegando no fim e o Oda tem um histórico de protagonismo, eu acho que é bem possível o Zoro derrotar o King. Não sei se diretamente, assim, uma luta desde o início, mas talvez uhum. o Zoro pegando o King depois de uma... depois do King ter lutado contra alguns já, ou o Zoro com mais alguns e esses alguns caírem antes, uns bainhas vermelhas, talvez. Sim. Eu acho que talvez.
1: Uhum. O complicado é que agora ficou muito personagem. Antes tinha muito personagem do bando do Kaido com... Um... O bando da Big Mom, né? No caso. Do Random, tá ah, Mas os principais mesmo. A gente tem mais principal do. do da, da. parte da aliança do que pra parte do Kaido agora da Big Mom. Agora tá meio complicado fazer os X1. Mas com certeza vai ser tipo, igual vocês comentaram. Vai ser tipo uma galera contra, contra esses mais fortes do Kaido, eu acho. E depois, quando sobrar só o Kaido e a Big Mom de pedra, e tipo, vai ser Battle Royale, vai ser loucurada, vai ser todo mundo contra t -t todo mundo. Né? Mas uh, e também tem o Marco, né? O Marco chegou aí e estão falando que o Marco vai lutar contra o King pelo, pelo simples motivo que os dois uh, derrubaram o navio da Big Mom facilmente. Né? E os dois voam. Os dois voam. <risos> Seria
2: uma luta do Zoro contra o King e se o, se uhum. o for pro
1: E se a gente pensar, então... É que é, vai, é muito complicado, na real. Se deixar muito protagonista o bando do Luffy vai ficar meio desigual, né? Tipo, se pensar, tipo, ah, o, o Queen ali com o um braço mecânico talvez seja o oponente ideal pro, pro Kid, né? Pra ficar bonitinho a luta. O King, que é um espadachim. Lutar contra o Law, que é um espadachim também. Que ele luta com espada. Uh, Luffy com Kaido. Só que daí eu não sei quem ficaria com o King. Com o Jack, né? Mas não, daí é muita viagem minha deixar assim. Senão o Luffy vai, vai ser muito equiparado. Vai, ser, vai, vai sair muito na frente, né? Acho que o Oda quer trabalhar agora esses três meio juntos. Mas
4: eu acho que vai ser claro que eu te falei, o, o Cardoso. Que vai ser o... Luffy, LoL e Kid, contra o Kaido Que
5: uhum. eu
4: acho que dá pra concordar que o Kid e o LoL são superiores ao Sanji e o Zoro, assim, em termos de poder
5: Ah, só tá uhum. e... Sim,
4: sim. e talvez o Zoro poderia liderar um grupo de ataque ao King e o Sanji liderar um grupo de ataque ao Queen, talvez Ou eles no mesmo grupo
3: Não sei como poderia ser assim Sim Pra distribuir a força uhum. A gente não tem vendo a real dimensão da força do Zoro, né, eu acredito
1: Cara, o Zoro nunca passou perrengue então, até é, agora. Então, é, o que
3: eu tô falando? O, o que que foi contra o Pika, né? Foi uma brincadeira de criança ali, deu uns tapinhas na bundinha do Pika. <risos> então, então eu, eu, sou... eu não subestimaria, por isso que eu falei, eu acho que Zoro e King vai dar um belo duelo, eu acho.
2: É, e, é, e o Zoro, ele tinha muito antes do, uh, do time skip, de ele sempre se superar durante as batalhas, né? E depois ele perdeu um pouco disso. É verdade. Talvez agora, agora é. ele perdendo um pouco. Ele
1: talvez suspende de novo. É, o pessoal tá falando que tá faltando o Zoro jorrar sangue, né? É, pois antigamente é. o, Zoro, <risos> o Zoro sempre se machucava, ficava uma cicatriz gigante, mas derrotava os caras, né? Agora ele nem sua. É, mas não. o Zoro falou o Zoro no barquinho,
4: não falou, velho? O Zoro no barquinho morto lá pro, pro Milhawk, ele nunca mais vai perder, ele tá pagando a promessa.
3: Uma coisa que ia ser legal <risos> do Zoro contra o King seria chegar o Zoro todo. Todo se achando para matar, para lutar com o King, e o King derrota o Zoro em um golpe. E daí.
1: Nossa, mas daí. É. E, da, e
3: daí che, e o Zoro vai, chegar, vai chegando mais gente, as pessoas vão começar a lutar contra o King também. E depois, uhum. depois de muito tempo, daí dá aquelas coisas de. Bem de Shonen, né? Do Zoro relembrando falas dele com o Mihawk e, e falando que nunca mais ia ser derrotado. <risos> e daí o Zoro no fim salvando alguém. E daí sim se superando uhum. pra lutar com o King pra valer, isso é assim, Pô, interessante. Mas o Zoro tomando um golpe...
1: Ele abre o olho...
3: O Zoro tomando um golpe... <risos> um golpe <risos> ...que é
5: que o Zoro... fundo da espada...
1: <risos> Como? Tô... <risos> muito, <risos> né? Fala de novo, Monegap. Do...
4: Não, o Zoro tem um golpe, o Lucas que... ...quebra do Zoro da espada... Fechou os
3: olhos dele. Mas, mas eu acho que. Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. A net de vocês é uma sodinha ah, aí também, tá peraí, trancando. Tá,
3: peraí, peraí, então eu vou, eu vou arrumar umas coisas aqui.
1: Eu tô falando. Beleza, a gente vai comentando. E Rodrigo, vamos comentar aqui que a gente meio que passou por cima. Os numbers, que são criaturas gigantes, né? Pelo é. Kid, ele já falou que são talvez maiores que gigantes. E. São, no mínimo, oito, né? Porque a gente só foi apresentado Hatch a oito. Pelo visual, não dá pra dizer que ele é muito forte, mas vai dar trabalho pelo tamanho, eu acho que ele tem. Uh -huh. E Cara, são no mínimo oito. Os bainhas atualmente são oito. O Iso chegou pra somar nove, né? Sim. Talvez... Talvez a gente possa pensar nisso, né? Os numbers contra os bainhas vermelhos. Mas talvez os bainhas vermelhos... Uh, pelo desenvolvimento do arco e tals, né, uh, talvez tenham uma participação maior que isso, né. Eu acho que eles ajudariam a derrotar o Kaido, a derrotariam o Orochi, né.
2: Pois é, tipo, que é, que é, bem, é bem conveniente, tipo, esse... Uh, serem oito bainhas e oito uh, numbers, uhum. uh, só que a gente não sabe nada dos numbers, né, tipo, então eles não, Exato. Tiveram, eles não tiveram um desenvolvimento, assim, de personagem Pra gente se importar uhum. o suficiente com eles e eles serem derrotados pelos bainhas que estão nessa luta há tanto tempo.
1: Uhum. O... É, isso é meio... Isso é meio complicado do... O Oda sempre mostrar mais o lado da aliança. Porque a gente sabe, tipo, ah, como é que eles... Uh, como é que eles reuniram todos, toda a aliança ali, né? Conseguiram os samurais, conseguiram a máfia, conseguiram juntar a tripulação do Lau aqui de e do Luffy, e a, o, a gente tem mais o desenvolvimento deles, e agora a gente vai meio que conhecendo os inimigos no meio da luta, então, né? Então Exato. o Oda vai desenvolver o personagem e a força dele como ele quiser, né? Tipo, ah, se ele quiser que os numbers sejam, tipo, comandantes do Ryoko, eles podem, porque, tipo, a gente, eles nunca apareceram, só apareceu a imagem deles, uhum. então eles, eles podem ser, tipo, só ser complicado de derrotar, ou ser muito forte mesmo, né? Depende do Oda agora. Isso pois é, é agora... Daí... Oi?
2: Desculpa. Pode falar, pode falar. Uh, não, tipo... Pois é, é, o que você tava falando... E como a gente não sabe nada ainda de lutas de Robin Brook... Uh, uhum. Esses outros do, do Luffy... Talvez sim. eles venham a desenvolver os personagens pra uh, combater esses aí, né?
1: Sim, sim, sim. Total. Mas... E também a gente não pode... <risos> Mas é que Você tava falando dos Numbers, né? Uhum.
4: Uh, e uh, eu lembro um tempo atrás Quando, tipo, antes de revelarem que o Kanjuro Ia ser o traidor, já existia A teoria dele ser o traidor, né? E uma das coisas uhum. que Sustentava essa teoria era de que Justamente os Numbers eram desenhos Do, do Kanjuro Tipo, gigante. Uhum. Ah. Então, tal, talvez se essa página da teoria estiver correta, eles não vão ser, tipo, tão fortes, você só mais pra, tipo, ameaça mesmo. Que os desenhos do Candy já se mostraram ser bem inúteis.
1: Mas, meio que já apareceu um, os numbers, né? Ele não parece um desenho, eu acho. Aí apareceu mais a silhueta
4: deles, né? Tipo...
1: Ah, apareceu a cara dele, né? a gente viu o rosto dele, né, a apresentação ali, a caixinha.
4: É verdade, mas foi só um bagulho preto com o um rosto, né, cara? Não... Pra mim não diz muito ainda <risos> o que que é, pode ser humano se duvidar.
1: É, a gente não, fa... a gente não faz ideia da força deles, é. né, mas uh... é mais personagem hein, pra somar. Pois é.
4: Só pra dar capítulo pra vender. <risos> é, eu
2: acho que a gente tem muito o que saber deles ainda, mas eu, eu acho pois que é. a gente é desse jeito. É, pode ser, é uma teoria. Que é o Mas é
1: é, é como eu disse, né? meio complicado a gente fazer esse x-zoom aqui, sendo que a aliança foi muito, muito mais explorada do que o bando do Kaido, né? A gente meio que só sabe por cima, sabe o design dos personagens e a gente não sabe nada da força deles, não foi mostrado nada. Pois é, isso era uma
2: coisa que eu tava ouvindo o, 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 o Matheus, o, o Blue lá, falando,
5: uhum.
2: que o Oda sempre foi desenvolvendo o design dos personagens enquanto ele fazia os capítulos. Então, tipo, às vezes ele mostrava uma silheta e depois mudava, sabe? Sim,
1: sim. Muitos muito personagens
2: Exato. Então, tipo, talvez isso de eles serem meio sombrios e tal, os mood. Ah,
1: sim. Já, já apareceu, né? Olha o que, que que é o Hatch lá. O, sim. O cabelinho dele com óculos e tal. <risos> meio nada a ver. Bom, como a gente tinha comentado antes, eu acho que, para fazer mais sentido assim, pra trama, né? Seria ou um bainha vermelha, ou o próprio Momonosuke. Meio que derrotar ele, né? Acho que não seria bem uma batalha, porque ele nem... não, não tem design, assim, que luta. A gente já viu o Akuma no Mi dele, é mais pra... Dá medo no, no, nos inimigos. E ele é o comparativo com o Spandan lá de Enes Lobby, né? Ele, sim. Ele é só aquele cara que comanda os outros. Assim. Ele não é forte, ele não é nada.
2: É, talvez o, o golpe, que talvez até o Momonos que dê nele, seja mais assim: um golpe uhum. pra finalizar e mostrar que acabou a guerra, assim. Uhum. Ou que vá. É, talvez depois que Kaido caia, sabe? Sim, sim. Eu acho
3: que isso que tu falou Pode do ser. Spandana é muito acertado, assim. é o que o Orochi tá parecendo ser um... Ele parece ser o... o fracote ali do bando que dá ordens assim, eu acho que é bem por aí uhum. Mas
4: ele luta pelo menos, né, tem onde a fruta dele já é brabo, o cara é ruim a fruta É,
1: é ele só tem fruta, né, vamos ver Ele tem fruta, mas não faz nada Se bem que o Spandana
4: <risos> tinha um elefante na espada dele, né, ele não fez nada
1: Sim, sim. Pois é Beleza, então, Grisada. A gente vai então pro... pra parte da Big Mom. A gente já comentou todo o Kaido. Ainda tem mais dois personagens aí, que é o Peros Peros, né? Que ele apareceu no último, no último capítulo, que ele foi o... o... Parece, né? ser o único filho que não foi derrubado uh, da Cachoeira. E a própria Big Mom, né? Que ela foi. Que a gente tá dizendo que ela. Pra aliança pra... pro... conseguir derrotar dois em pelo menos um tá sendo nerfado, né? Primeiro a Big Mom perde todo... todo o navio dela com os filhos. Né, com a Smooth lá, que é uma das comandantes, e agora tá prometendo a Nami roubar o Prometeus dela, só falta isso, roubar o Prometeus e o Zeus, e ela ficar só com aqueles homes ali que ela fez no último capítulo também. Uns, uns e tem o que da água lá
2: também, né? O da água? É, o, o da
1: espadinha, o chapéu. Ah, sim, ela tem o Napoleão. Tá, isso, esse é sim, um. esse daí não tem como roubar. Esse daí é dela mesmo, esse daí é a espada. E daí... O que a gente pode pensar primeiro? Eu, eu, acertadamente, eu acho que vai ser, já disse lá no outro, no outro podcast, Carrot uh, com Sulong, derrota Easy, Peros, Peros, pelo menos que é diferente, pra, pra se vincar ali por causa da morte do Pedro. O que, sim, que vocês acham?
3: Acho muito razoável. Eu tava pensando nisso também, é. já pensei nisso também.
1: É? Faz sentido. Peros,
3: peros é meio é. bostinha, né, velho? Mais lábia do que o
4: acho. Cara. Porque uma coisa é ele derrotar um Mink, que é normal, tem nada de mais nele. Outra coisa é derrotar, uhum. qualquer personagem principalzinho já, cara. Tipo, até a Smooth, uhum. eu acho que ela já ela foi meio feita pra perder, assim, pelo God né? Um catacule da vida, sabe? <risos> sim. Eles são feitos só pra dar Aí... um capítulo mesmo. Sim. Roda
2: mercenário. É, eu acho super justo a Kiarish derrotar ele por vingança, assim.
1: Uhum. Pô, imagina o... se a Kiarish já fica forte daquele jeito e ela é... não é nem uma das mais fortes, né? Imagina e no Yarashi. O... Pois é. Não é, acho né, como música.
2: E a Carol não é o próximo membro do bando, né? <risos> é <verdade. risos> tá claro. É, entrou atrasada porque o Jimmy entrou antes. É. Vai entrar. Ainda. Mas é a próxima.
1: Será, será? Eu será? acho, <risos> eu
2: acho. Meu, mas, mas
3: falando em Yonkou, assim da Big Mom, a gente tem que tomar um cuidado para não subir eu, eu, acho que eu, o Oda não vai subestimar os Onkous assim, se eles serem, eles serem muito facilmente derrotados. Eu acho que não digo num contra não. um. Eu acho muito difícil um dos Onkous ser derrotado num contra um.
2: Sim, é um sim, total. É, é, é o que a gente tava falando: que talvez a Big Mom ela ainda recupere o, o Zeus e talvez até perca o, o Prometheus antes, mas recupere os dois e seja bufada de novo. Que a Nami vai roubar o Prometheus, o Zeus vai derrotar a Big Mom sozinha e é isso. Ah,
3: tá bom.
2: A Nami vai derrotar a Big Mom é, tá, sozinha. A tá
3: sonhando, né? Tu tá escrevendo, só pode.
1: Ah, a Nami mais forte pelo Luffy confirmado. Então. Exato. Tá bom, tá certo. <risos> Mas que a gente pode pensar também... Olha só, a Bimmon... Eu não sei se ela fica mais forte... Ou... Em Holy Cake, né? Quando ela ficou... Tipo... Com fome lá naquela forma magrela dela... Ela ficou tipo... Insana, né? Mas não sei se... Ela... ela Gordinha... Ela fica mais forte... Tipo... pela, tipo, Ela se conscientiza mais dos poderes que ela tá usando... Ou se o modo insano lá... O modo berserker dela... Ela chega a ser mais forte... Porque quando vê, cara... Uh, digamos, olha só O Peros Peros está chegando, né O Odo nunca vai mostrar um personagem Vai mostrar um quadro pra nada Ele tá chegando ali pro, pra quê? Ele já falou Ah, ele quer que os piratas do Big Mom Prevaleçam em cima do, de todo mundo Até em cima do, da, da aliança do Kaido, né E a gente já, most, já foi mostrado No One Holy Cake que Peros Peros Meio que manipulou a Big Mom para Dizendo que Os, os Mugiwara estavam com o bolo de festa dela Não sei o quê então, do lá, ele pode criar uma narrativa ali na cabeça quando ela estiver com fome e tal. Que o Kaido traiu ela, talvez o Kaido roubou alguma coisa doce lá, o Shiro que ela queria. E quando vê, cara, igual o Lucas falou aí, nunca vai ser derrotado sozinha. Quando vê, a própria Big Mom começa a lutar com, contra o Kaido e os dois ficam meio, meio cansados, meio exaustos. E daí vem, vem a galera em cima dos dois, assim, a galera. Daí vai ser, literalmente, Battle Royale, né? Pode ser uma viagem, mas quando vem. Não... A gente tem que pensar em formas disso acontecer.
3: E vocês não acham que talvez a Big Mom fique... Se lembre do bolo do Sanji, fique fascinada pelo Sanji e comece a buscar ele, alguma coisa assim,
2: relacionada ao Sanji?
1: Hum, não sei. Pode ser, cara. Não, sei, não
2: porque o Bolo, acho que foi... Ela disse que tinha sido a melhor coisa que eu tinha provado. É,
1: exatamente. exatamente eu acho que pode é, ter alguma é, coisa
3: é. de aliança que pode surgir bah, aí. Alguma coisa assim. Ia ser muito cômico. Big é. Mom se muito <risos> <aos Metroid, risos> Mas é que ao mesmo tempo, um cara. Bolso,
1: <risos> Mas aqui é ao mesmo tempo ela... Ela amou o Bolo que o Sanji fez, mas ela quer matar o Luffy. Exatamente, <risos>
3: exatamente. Então o que será que vai acontecer ali?
1: Pois é, cara. É muito, é muito caminho, né? O Oda só lançou todos os personagens numa ilha e a gente tem que teorizar tudo cara. Pois
2: é. Mas eu não acho que ela vá se virar contra o Kaido. Porque tá, acho eu que acho que, que os dois já lutaram assim, pra mostrar o poder dos dois. E eles uhum. empataram. Resolveram uh, a diferença. Eu acho que eles uhum. vão lutar de novo, sim. Tá, acho que não, então.
3: E, e tem que mostrar o passado do Kaido ainda, né? Eu acredito que vai ter um flashback aí, nós vamos ter. E daí vai. Antes...
1: É, pois é, porque tem que... Pode não, falar.
3: não, vai lá, não tinha mais nada.
1: É porque o Yamato, cara, o que apareceu agora, ele é... Ele, é, ele é, teve um ataque igual o do Kaido, então talvez o Yamato seja a chave pro, pra dizer pro Luffy alguma fraqueza, alguma coisa que ele possa usar contra o próprio Kaido, né? Uh, não sei se algum ponto fraco, uh, alguma circunstância. Porque vai ser tipo. O Crocodile é, lá, tipo, se impossível derrotar o Crocodile, ele é. usou, tipo, a fraqueza da água, né? Pra derrotar ele. Sim, sim.
4: Mas eu acho que o, o. Mas isso seria também uma pegada, talvez, um pouco estranha, vai ser tipo, tipo um super-homem da vida, tá ligado? Tem tipo uma fraqueza. Só que se tu encher ele uhum. de muita porrada, ele cai uma hora, tá ligado?
5: Ah, talvez tá o Kaido
4: tá possa ser assim, nada derrota ele, mas se tu dá muito soco no buchinho dele, ele cai, velho.
2: No buchinho. Eu, eu acharia estranho que ele tivesse uma fraqueza, porque talvez nem ele soubesse, já que ele já tentou se matar, ah, né, é, nem também. ele conseguiu.
1: No final o Chopper vai usar aquele poder lá de achar fraqueza, vai dizer que pro... ah, o Chopper vai, vai... <risos> Saudades daquele golpe, apelando o Chopper.
2: Nunca mais apareceu, né, o modo esqueceu. Sim, de... era muito apelão. É. O Modo esqueceu de todas as outras formas do Chopper. Mas...
1: É, sim, ele só usa o, ou o modo híbrido, que ele vira o parrudão e o monstro.
2: É, pois é. Tá certo ele.
1: Mas... mas... <risos> e vocês acham que só com aquele upgrade, aquele hack um pouco mais avançado que o Luffy aprendeu com aquele velhinho lá na prisão de Udon? você já acha que só com aquilo ele consegue derrotar o Kaido?
5: Olha... de
2: <risos> Eu acho que aquilo vai ser justo pra conseguir dar... tirar o X1 contra o Kaido, mas vão derrotar. Porque antes ele não conseguia nem socar o Kaido.
1: Exato. Mas que... Tipo, ou ele usou toda a força dele e não deu um ré no Kaido. Exato.
2: Mas a gente também não pode esquecer que o One Piece
4: é um show nem sempre vai ser, né? Então eu acho que talvez pro Luffy derrotar o, o Kaido ainda vai ter essa... Algum poder do nada, assim, que vai surgir nele. Ah, baixar uma pedra, qualquer coisa do tipo, Alguém uma vai perda. passar o poder pra ele, não sei. Porque o Luffy, como tá na derrota o Kaidon, nem fudendo. É,
3: né?
1: pois é, é pois o, é. o
4: Luffy, acabou de falar aqui também, o Luffy poder despertar, né, a fruta dele, eu acho que ele vai.
5: Coisa...
1: Bada, aí ali... seria... Cara, eu acho que não ele é. tem que despertar nesse arco, cara. Tá demorando demais já. É, Se despertar. despertar, ele não
2: vai ser Acho que não vai ser tipo o poder mais avançado dele, então tipo mostrar na grande guerra não vai ser uma boa
3: É, eu, eu acho que isso, uhum. ele tem que demonstrar agora, pra... porque todo o poder dele sempre evolui depois. Ele sempre mostra um poder e esse poder evolui, então Sim. Uhum. acho que tem que despertar agora para depois mostrar algo mais forte ainda.
1: Exato. E olha só, desde que o Luffy usou o Gear em contra o Don Flamingo, Pra derrotar os outros inimigos, ele sempre usou uma nova forma, né? Do Flamengo, ele usou o Baldman. Contra o Cracker, ele usou o Tankman. Uhum. Contra o Katakuri, ele usou o Snakeman. Vocês acham que agora, contra o Kaido, vem uma nova forma? Ou vem até um, um Gear Fifth?
3: Eu, eu acho que se fosse pra vir, já tinha vindo.
1: Uhum. Sim.
3: Eu acho que vem alguma coisa diferente. Vem alguma não coisa da Gear. prisão aí, né? Do que ele tem é. na prisão.
1: Uhum. Tu acha que não tem outra forma e tu acha que não tem um Gear 5? Um assim?
3: É, talvez, talvez ele pode até ter pensado, ele pode ter inspirado na prisão uma nova forma. Ou pode ser um Gear 5. Yes, to... Mas, é, é, são duas possibilidades, mas eu acho que vai ser algo relacionado à prisão e não relacionado a antigamente, né? A ilha, necessariamente. Uhum. Mas se é pra ter
4: um Gear 5, eu acho que vai ser justamente o acender do Luffy, o despertar, aliás, do Luffy. Tipo... Porque ele, já, ele gastou todo o tempo dele no time skip formando o Gear 4. Ele não vai do nada já ter preparado um Gear 5, sabe? Assim, ele vai na hora, assim, criar. Bem. Bem tristezão, assim, na minha opinião.
2: Mas eu tinha visto que.. que o, as formas do Gear 4 seriam relacionadas com as formas de hack, sabe? Que o, o, o Snakeman seria pro hack do. Uh, de Prevê futuro lá. É esse nome Observação, uh, tinha o outro que era o hack da, da, do armamento, e daí teria um para o hack do rei.
0: Hoje, então, começando no capítulo 21, e indo até o final do volume 3 do mangá. Uh, no capítulo 21, Moradores, a gente tem a primeira conversa ali do Luffy com a Nami que o Luffy está insistindo para a Nami aceitar entrar no bando, né? e ela, só, ela não fala que aceita ser pirata junto com o Luffy, ela só fala que ela vai cooperar com o Luffy enquanto os objetivos dela uh, forem favorecidos pelo bando do Luffy. Uh, nisso, o Zoro ele acorda, que ele estava caído no chão depois de lutar, né? e os cidadãos da cidade chegam atrás do prefeito, que tinha ido lutar junto com o Luffy e o Zoro. Só que, não sei se você se lembra da semana passada, que o Luffy ele tinha nocauteado o prefeito para o prefeito não atrapalhar na luta. Né? Uh, nisso, os cidadãos confrontam o Luffy e Anami, Nami, e a Nami fica torcendo para o Luffy não abrir a boca e não falar que foi ele. Né? E o Luffy, obviamente, conta a verdade fala que foi ele que <risos> nocauteou o prefeito. E o ouro da, da risada da situação, enfim, os três acabam tendo que fugir dos moradores da cidade e o cachorrinho que o Luffy ajudou anteriormente vem e protege eles, né? E, e ganha tempo para eles conseguirem escapar da cidade. E o prefeito vai correndo, né? E agradece a ajuda deles, né? E provavelmente depois ele conta para os cidadãos como o Luffy e o bando dele foi importante para proteger a cidade, né? Uh, e nisso, capítulo 22, criaturas estranhas, uh, eles partem, né? Com um barquinho do, do, do Bug e uma canoa que o Luffy e o Zoro já tinham já estavam usando para navegar. Uh, Anami descobre que o que o Luffy deixou parte do tesouro do do Bug. Na, na cidade que eles estavam, né? E fica muito puta com o Luffy. Mas, enfim, o Luffy fazendo Luffyzado, basicamente. Uh, e a gente começa o capítulo, né? Com ele uh, recuperando o chapéu. Que a Nami remenda o chapéu. Que, tipo, eu achei isso muito forçado. Porque o, o chapéu levou três facadas. E a, e a Nami, ah, eu só dei uma remendada aqui no chapéu. E, tipo... Uh, mas beleza, o chapéu do Luffy tá inteiro uh, e a Nami começa a questionar o quanto eles estavam preparados, né, para essa, essa viagem. E isso, o Zoro fala que tá com fome, o Luffy também tá com fome e eles não têm nenhuma comida, né, tipo, eles nem se prestaram a pedir comida antes de sair da cidade porque eles só vazaram correndo. Uh, nisso, eles avistam uma ilha deserta próxima, né. E, e eles têm a ideia, junto da necessidade de entrar nessa ilha deserto E a Nami, ela não, não curte muito a ideia deles irem lá, porque ela já logo vê que tem alguma coisa suspeita com aquela, com aquela ilha. O Zoro, ele fica cochilando na, na canoa. E a Nami e o Luffy, eles vão explorar essa ilha, né? E eles já chegam com uns bichos bem bizarros, uns bichos mutantes, assim, né? E uma voz do Além fala com eles, que é diz ser o guardião da floresta, né? E confronta a Nami e o Luffy. Só que eles descobrem que esse guardião da floresta, na verdade, é um cara é, preso num, num baú de tesouro, com um back power, e... Mais um design de personagem cômico aí, né? Já tô começando a me acostumar, daqui a pouco nem vou mais falar que os personagens são engraçados. Uh, e ele é o Gaimon, né? Uh, ele tá preso na ilha há 20 anos porque ele se prendeu nesse baú do tesouro, ele acabou ficando preso e não conseguiu sair mais. E, e... <risos> e eu, eu achei fantástico isso. E eles começam a conversar, né? O Luffy e o, e o Gaimon se entendem rápido, né? Que a Nami até comentar com piratas idiotas conversando, enfim. Uh, e nisso, na, nessa conversa entre os dois, a Nami basicamente nos ensina uh, que, que existem... Uh, que existe, fala sobre a rota perigosa, que é a, a Grand Line, né? E fala que existe a headline que separa os dois maiores oceanos de One Piece. Uh, ainda no mesmo capítulo, né, o Gaimon ele começa a contar as histórias sobre a Line que ele, que ele conhece. Né? Uh, e nisso, ele, ele traz uma frase que eu achei interessante. Uh, ele diz que o One Piece, na verdade, ele não existe. Ele fala que One Piece é um sonho dentro de outro sonho. Daí eu fiquei pensando, e se One Piece realmente for, for algo relacionado a essa frase, na verdade o Oda já nos conta logo no início. E eu, eu não acho difícil que essa frase tenha relação com o que seja o verdadeiro One Piece, porque como vocês sempre falam, o Oda ele não dá. Ele não. ele não dá pontas soltas exatamente. E eu acho que talvez a gente já tenha tido aí uma pista do que é One Piece. E como essa frase ela é aberta para várias interpretações, né? One Piece não existe, é um sonho dentro de um sonho, eu fiquei pensando uh, também nas referências que o Oda gosta de fazer. A gente tem aqui uh, um personagem que ficou preso numa ilha né? durante anos, sozinho. Ele tem essa aparência que é de ser um personagem pequeno, né? Um personagem que, que aparentemente não causa uh, nenhum medo em ninguém, né? Uh, quando a gente julga à primeira vista. E eu relacionei isso com os mestres da, de que a gente tem em outras histórias, como por exemplo o Mestre Oda, né? Que é um personagem que ele tem essa aparência pequena, mas mas ele uh, mostra que é muito sábio e pra quem conhece Star Wars sabe que o mestre do Oda é muito forte, né? Uh, o mestre dos magos também que aparece do nada e fala alguma frase enigmática e some tipo, se virem eu já dei a resposta para vocês, vocês que decidem isso uh, e a gente sempre tem essa figura do, do de um sábio que tem essa aparência pequena e como o Oda gosta de fazer referências, talvez eu achei que ele tivesse fazendo uma, alguma referência a esse tipo de narrativa assim. mas é só um delírio meu né talvez eu esteja viajando mas também acredito que seja bem possível que quando o One Piece se revelar muitas coisas anteriores uh, e pistas que provavelmente ele vai dando ao longo do mangá vão fazer algum sentido eu acho que talvez essa seja uma delas nisso o Gaimon ele ele conta como ele ficou preso no baú né ele estava procurando tesouros junto com a tripulação dele e eles uh, procuraram durante alguns dias naquela ilha e só acharam uma caixa vazia isso ele percebe que talvez uh, tem um tesouro em cima de uma de uma montanha né? ele escala essa montanha tipo uma montanha que não é muito grande assim chega a ser chega a ser até cômico né? ele escala essa montanha e daí ele se depara com várias caixas ali. E daí ele... Ah, meu Deus, aqui está o tesouro que a gente estava procurando. Só que ele cai e fica preso dentro da caixa. <risos> e ele tenta sair da caixa e não consegue. A tripulação dele acaba abandonando ele ali. O Gaimon, por ter ficado preso na ilha, ele fica com todo esse tesouro para ele. Mas, na verdade, esse tesouro, ele não vale nada. Porque ele não tem como chegar ao tesouro, ele não tem como gastar o tesouro, então isso já mostra aí que o... A, segue o que eu venho falando já há algumas semanas, uh, da visão que o Oda tem de tesouro também. E o Gaimon, ele nunca pediu ajuda de ninguém que chegou na ilha, porque outras pessoas já chegaram na ilha, ele só, para proteger o tesouro dele, fingia esse papel de guardião da floresta e assustava todo mundo que chegava. Uh, só que o Luffy e a Nami não foram assustados por ele né? E eu acho que o Luffy Acaba ganhando a confiança Do Gaimon também uh, Enquanto eles conversam Ele percebe que o Luffy é uma boa pessoa E o Gaimon leva os dois uh, Até o tesouro E o Luffy escala essa montanha para dar uma olhada no tesouro E diz que não vai entregar O tesouro pro Gaimon que vai ficar com tudo para ele E a Nami fica puta mas o Gaimon já percebe na hora que, que o Luffy tá sendo só uma boa pessoa e que não queria contar pra, pra ele que ele ficou esse tempo todo protegendo um monte de caixas vazias, né? uh, E daí, nisso, o Gaimon fica deprê, enfim. E ele decide ficar na ilha, por mais que o Luffy e a Nami convidem ele a entrar na tripulação, ele decide ficar na ilha e continuar protegendo esses animais porque ele ficou 20 anos na ilha, então ele aprendeu a gostar de proteger esses animais e isso é um capítulo isolado e quando eu vi o anime tempos atrás, eu achei que isso era um filler, mas não isso é só um, um capítulo isolado do mangá que eles simplesmente fazem essa pausa na ilha e acaba e como o Oda não, não faz nada que não tenha sentido com a história, eu acho que isso pode ser um parênteses importante. Aí, principalmente com essa frase do Gaimon. Aí a gente já vai para o capítulo 23, né? o terrível Capitão Lusopp. Uh, e a gente já tem uma apresentação do que provavelmente será o próximo membro do, da tripulação do, do Luffy. Uh, o Usopp ele é um, um garoto que vive nessa vila, que eles estão se aproximando, né? Com o barquinho do Bug e a canoa do Zoro do Luffy. Uh, e o Usopp ele tem esse bando de piratas dele, que, na verdade, são três crianças que brincam com ele de ser pirata. Uh, e ele, ele acaba vendo que o Luffy está chegando, né? Com, com o bando dele. Só que ele pensa que é a tripulação do Bug, né? E o bug é temido por todos. Uh, ele pensa isso porque a bandeira do bug está alçada ali na, no navio, então ele tenta alertar todo mundo, só que as pessoas ignoram ele, porque ele sempre mente. Então ninguém acredita que o bando de piratas do bug está vindo. Uh, e o Usopp resolve lutar contra esses piratas uh, e ameaça o Luffy, a Nami né, o Zoro, e diz que ele tem 80 milhões de soldados esperando para enfrentar eles. O Luffy dá risada, né? Enfim, tipo, eles percebem na hora que é mentira e eles acabam conversando ali, ficam de boa uh... e o Usopp fala que sabe onde onde eles podem conseguir um navio para eles, né? Porque o Luffy e o Zoro precisam muito de um navio. Né? A Nami até tem aquele barquinho do bug ali que serve, mas o Luffy e os outros estão numa canoa. E, e ele usa, fala pra eles que ele vai conseguir ajudar, né? E, e ele diz que ele conhece uma menina doente, né? que é dona de uma, de uma grande fortuna, que vive num, num castelo que é um pouco mais distante ali da, da parte. Seria a parte mais normal, assim, da vila. Uh, e depois a gente entra pro capítulo 24, né? que é coisas que não podemos ignorar. As crianças estão procurando pelo Usopp. E o Usopp deixa o Zoro Nami né, Luffy e vai atrás dessa, dessa princesa que vive nos, nos altos da, da vila. E o Zoro assusta as crianças e diz que, que eles comeram o, o Usopp no almoço. E eu achei como que essa parte tinha engraçada. <risos> E o Usopp vai contar mentiras para a princesa, né? que daí a gente já começa a entender essa temática do mentiroso. Na verdade, ele vai. Uh, como a princesa não, não pode sair do, do quarto dela, por causa da, da condição precária de saúde que ela tem, o Usopp sempre vai lá na janela dela, escondido, uh, de todos os funcionários ali da mansão, para contar histórias para ela, para alegrar o, o dia dela. Enfim. Ele conta aventuras que ele viveu no mar, mas que na verdade ele não viveu. Uh, e as crianças contam isso né, para pra tripulação do Luffy e falar: ah, a gente admira a covardia dele, a gente adora as mentiras dele, pô, que qualidades são essas, tá ligado? Uh, e o Luffy vai junto com, com o resto do bando, então, pediu um navio para essa princesa e todos invadem o castelo dela. E nisso eu achei, uh, achei cômico, porque o mordomo dela né, fala que eles reforçaram a segurança do castelo por causa do uso e tal, e tipo, que belo reforço na segurança, né? Tipo, todo mundo invade tranquilo, tipo, eles só passaram por cima da cerca do castelo. Aí uh, esse mordomo, ele aparece né, e manda todo mundo embora e diz que o Uzo é filho de um pirata desprezível. Isso que ele fala para o Usopp. Nisso, o Usopp fica muito bravo e golpeia o, esse mordomo que está protegendo ela, que é o tal do O né? uh, Cura, basicamente. <risos> Chamar ele de cura. Uh, e o Usopp diz se orgulhar muito do sangue pirata se orgulhar muito do pai dele também. A gente já vai para o capítulo 25, que é 800 Mentiras. Uh, o cura, esse mordomo, ele segue provocando o Zop, falando mal do pai dele, e a princesa pede compaixão pro Usopp uh, para ele não atacar o cura, porque ele é uma boa pessoa, ele cuida dela também, enfim. Uh, aí todos acabam saindo, né, porque o Usopp sai brabo, e eu acho que o Luffy, por mais que ele quisesse o navio ali naquele momento respeita o, o Usopp. E sai todo mundo junto e ninguém tenta lutar nem nada. Todos respeitam a decisão do Uzuki uh, ali. E o Luffy isso também já demonstra uma certa admiração pelo que o uso faz, contando as histórias para a princesa sempre. Uh, e isso a princesa conversa né, com o cura depois que todos saem. E o cura fala sobre como ele chegou a trabalhar na, na mansão, que ele tem muito respeito pelos pais da princesa. Caso vocês estivessem se perguntando. Onde é que estão os pais dessa princesa? Os pais da princesa morreram. E... Só, só esse... Só esse mordomo que cuida, né? Da... Da, da princesa. E... Uh, enquanto, por um lado da história, a gente tem os dois conversando, do outro, o Bando do Luffy se depara com um cara muito estranho, andando de costas, que é tipo um hipnotizador, que mais parece o Michael Jackson, assim. Aí, muito bizarro cara e eu achei, eu achei, eu acho que é uma clara referência, uma clara imitação do Michael Jackson que o Oda quis fazer mas não, não cheguei a, a dar uma olhada pra confirmar isso, mas é muito certo que sim uh, e o Luffy tá conversando com, com o Usopp ah sim, tem outro quadro né o Luffy ele tá conversando com o Usopp na praia Uh, o resto da tripulação do Luffy se depara com esse hipnotizador, né? E a princesa está conversando com o Mordom. Uh, esse hipnotizador, ele chega e começa a conversar ali com as crianças. E ele hipnotiza as crianças que acabam dormindo. E ele também, quando hipnotiza, elas dorme. Então, ele tipo, fica todo mundo ali dormindo <risos> no meio da cidade. E o Luffy, perto da, da praia, conta pro para Uzo, né? Que conhecia o pai dele, que conhecia o Iaso, porque ele tinha uma pontaria uh, invejável, que ele não, não errava nenhum tiro. E e conta que o pai dele está com o bando do Shanks e Uzo fica muito feliz, né? Porque o Shanks é um pirata famoso, enfim, aí ele se orgulha ainda mais, se orgulha ainda mais do do, do pai dele. Uh, nisso o Django acordou da soneca dele com as crianças, Django hipnotizador Michael Jackson, tá? Caso tenha tenham se perdido, não sei se for claro. Uh, ele aparece ali na praia conversando com o cura e o Luffy o usa que estavam ali, acabam vendo a conversa dos dois uh, e ele revela que o plano, o cura revela que o plano dele é assassinar a princesa. Aí Nesse momento de tensão, a gente vai para o capítulo 26, né? Uh, e o plano do Capitão Kuro. Ele fala, então, que ele, ele é chamado de Capitão Kuro pelo Django, né? E nisso, o Usa se toca que o Capitão Kuro era um pirata famoso, né? Que foi executado pela Marinha. Mas, aparentemente, ele não foi executado. Ele só aproveitou essa... Ele forjou a própria morte, né? E, e ele acaba sendo mordomo dessa família durante três anos aí. Uh, e ele revela que ah, nem foi o plano dele matar na conversa com Dinguissa, né? Ele revela que nem foi o plano dele matar os pais da, dessa menina, mas eles acabaram morrendo. E daí ele pensou, putz, eu posso roubar a fortuna dela. É para isso que ele quer assassinar ela. E ele revela o plano dele que é usar essa habilidade de hipnotizador do Django para fazer com que a princesa assine o testamento dela antes de assassinar ela, né? Nesse testamento, ela diria que ia deixar tudo pro, pro Kura Hadou. Uh, e o Luffy e o Uso, estão os dois escondidos ali, ouvindo tudo, e o Luffy não entende o que está acontecendo, e o, o Usopp explica pra ele o que, que tá acontecendo, que vai ser muito ruim, que os piratas vão invadir a cidade, que a princesa vai ser assassinada. E o Luffy simplesmente levanta e fala não assassinem a princesa. E acaba com todo o suspense que tava acontecendo ali. Uh, e o que acontece é que ele acaba sendo nocauteado pelo Jungle. Uh, ele usa o poder de hipnotizar dele e o Luffy acaba dormindo. E ele cai porque eles estavam num alto, né, num, mais ou menos ali, um eles estavam num relevo, assim, não, do lado da praia, e daí o Luffy cai lá de cima e bate a cabeça na praia, uh, só que tipo antes da areia, então ele bate a cabeça no chão duro e, e desmaia. e A gente termina assim, o volume 3, nessa tensão dos piratas uh, prestes a invadir na manhã seguinte, e o Usopp saindo de lá, Tentando contar pra todo mundo que tá acontecendo. Pra todo mundo da cidade fugir. Só que ninguém acredita no uso, Porque ele sempre sai por aí. Contando mentiras. Não apenas pra princesa, mas pra todos os cidadãos da cidade. E é assim que a gente encerra o volume 3. Do capítulo 26.
2: Eu acho que tem bastante sentido como as teorias. Tem rolando por aí do que é o um Piece. Ah cara, muito show.
1: Eu, eu confesso que tinha esquecido do, do Gaimon. Mas eu me lembro que quando eu vi no anime, foi bem triste, né? Porque ele ficou meio que a vida dele, a dele ali, esperando que tinha tesouro ali. E... Ainda bem que tu lembrou aí, foi 20 anos, 20 anos esperando que tinha um tesouro ali, esperando. E na verdade era só um vazio. E... Bah, nessa hora me, me tocou assim, imagina, tipo... Muitos piratas, igual o Luffy, tipo, foram atrás de ser o rei de piratas, ser o rei de coisa, e alguns... Só querem, tipo, dinheiro pra, pra ficar sossegados e tal. Querem uma vida tranquila, né? Sim. E, infelizmente, eu... Na, no fim, ele acabou achando o tesouro dele, né? Que era ficar ali com os animais e tal. Mas foi por um jeito bem intenso.
0: É isso, então. Eu queria agradecer a participação de, de todo mundo aí essa semana. Uh, esperamos que o Léo Brown retorne semana que vem. Uh... Sim. E
1: é isso. Uh... E semana que vem temos capítulo aí para comentar. Uh, vamos ver aí se a gente vai convidar de novo o Rodrigo aí, que já é quase carteirinha, carteirinha aí do Podpaginomi. E quero agradecer também mais uma vez a participação aí do Rodrigo, dos irmãos do, Zimão, do, Silvio, do E espero que o Léo dê o bastante, passe na prova e venha participar aí, né? participar de novo do podcast.
0: É isso, Bilizado. Até semana que vem. Obrigado.